0: Koronavírus ovplyvňuje aj pôrody na Slovensku. Niektoré nemocnice zakazujú, aby bol pri pôrode aj otec, a to napriek tomu, že ombudsmankov upozorňuje, že matky aj otcovia na to majú právo. Ženy vo viacerých pôrodniciach musia mať prirodení rúško, zatiaľ sa ale hovorí aj o tom, že niektoré nemocnice prestali vykonávať interrupcie. Viac už s prednostnom pôrodnice v Bratislavskom Ružinove, Jozefom Zahumensky, vítajte.
1: Ďakujem pekne dobrý deň.
0: Pán doktor, tak ako vyzerajú pôrody momentálne u vás v Ružinové?
1: No teraz, čo sa týka kvantity, nemáme žiadnu zmenu. E, rodí sa tak, ako, čo sa týka počtu ako predtým. Očakávame možno mierný náraz, pretože keď sa zavreli hranice, tak ženy, ktoré rodili v zahraničí, u, m, vieme o tom, že okolo 2000 e, žien, ktoré majú domicíl v Bratislave, rodí mimo Bratislavu, to znamená očakávame, že tie budú rodiť u nás. A v tomto zmysle ale nevidíme žiadnu, žiadnu odchylku. No ale isto vás zaujíma skôr, ako to prebieha. Ja by som začal trošku zo široká viac. Táto situácia je pre všetkých, čo sme, to vidíte, je pre všetkých úplne nová. Žiadne učebnice epidemiológie nepopisujú daný stav, nikde sme sa s tým nestretli A my lekári sme zvyknutí mať na všetko jasné guideliny, podľa niečoho ísť. Uh, Tie guidelines vznikajú pomocou štúdií, ktoré trvajú dlho, porovnávajú nejaké súbory žien, porovnávajú prístupy a na toho povedia, toto je lepšie, robte to tak. No a teraz toto nefunguje, pretože my nemáme s čím porovnávať. Toto je nov, novinka a vlastne my fungujeme na základe tzv. názorov kapacít. To znamená, že niekto niečo povie, lebo si myslí, že to tak je a my ideme podľa toho. To môže byť oprivnené milion vecami. No a čo sa týka priebehu porodu a venovať v tomto období, vlastne my sa opierame o skúsenosti z krajín, ktoré len nedávno sa poparasovali s vírusom, s koronou, alebo sa neustále pasujú. No a my sme si vybrali, náša nemocnica, sme si vybrali Hongkong a Singapur, pretože títo majú najlepšie výsledky, čo sa týka aj ochrany pacientok ale aj ochrany personálu. A o tomto tom to sa strašne málo hovorí. Takže my sme prijali tieto ich odporúčania a tie odporúčania jednoznačne hovoria, že nemáme púšťať uh, odcovaných pôrodu.
0: Čiže bezprievodné osoby?
1: Bezprievodné osoby, áno.
0: Prečo niektoré sa to vyhodnotili, vyhodnotili inak?
1: Toto je dobrá otázka. Uh, a tiež vlastne budúcnosť ukáže, kto to vyhodnotil dobre. Ja, ja netvrdím, ja napríklad poviem úplne konkrétne, ja s Petrom Kašťakom, primárom Srenčina, sa zhodnem 100,10% porodnica a v tejto otázke máme obidvaja iný názor. Uh,
0: On totiž to tvrdí, ano. že tie rodičky pred pôrodom sú aj tak zdržanlivé a sú doma, pretože ano. sa straže chrániť vlastne všelijakým nákazám, že ten muž je s ňou aj tak v jednej domácnosti, čiže ano. ak by bol niekto z nich dvoch nakazaný, tak už je nakazaná aj rodička a aj ten ano. otecko, čiže je to jedno.
1: Áno, nie je. Žena presne ako tvrdí je doma a muž chodí do práce, muž je v kontakte a existuje možno hypotetická, ale existuje reálna situácia, kedy žena vírus nevylučuje a muž ho už vylučuje. A toto proste my si musíme uvedomiť, že vlastne nám ako vedúcim pracovníkom oddelenia kliník okrem starostlivosti o klientky a o rodičky, o pacientky pripúdla jednoznačne obrovská zodpovednosť za celý personál. To práve keď porovnáme Taliani napríklad, mám guidelines z Lombardie, kde jednoznačne dovolujú doprovod pri porode. V poriadku. Čína, Hongkong, Singapur nedovoluje. V Číne, ak môžeme veriť čínskym dátam? to je, zase je možno... V Číne umrelo 22 zdravotníkov. V Taliansku umrelo... nie
0: porodnikov.
1: Zdravotníkov. Heľ, to to, to, to A čo sú prvej s koronavírusom. No nie, pozor. To, toto je ešte jedna vec, čo je veľmi zaujímavá. V Taliansku 51 len lekárov. Tam je 20% zdravotníkov nakazených. To znamená, niekde ten rozdiel v tom, obrovskom prí, v tom prístupe v Číne a v Hongkongu, alebo, alebo v, podstate v Hongkongu, dajme tomu, my ideme konkrétne podľa neho, a v Taliansku je, je obrovský rozdiel. Čo je zaujímavé, že umierajú a nakazia sa nie práve tí ľudia, čo sú v prvej línii, pretože, alebo tí čo, pracujú, tí, čo pracujú už s tými nakazenými, pretože tí už sa istým spôsobom chránia, ale najohrozenejší sú práve tí, ktorí pracujú s tou neselektovanou populáciou, kde aj zdravý človek môže vyručovať vírus. Takže aj vyššia umrtnosť je medzi bežnými praktikmi, medzi inými odbornosťami, ako je anesteziológ alebo krčiar alebo pulciar, ktorí pracujú už konkrétne potom s týmito ľuďmi.
0: Ombudsmanka hovorí, že ženy majú právo na sprevodnú osobu pri pôrode. Mm, ako sa na to pozeráte, že vlastne je tu ten stred ľudských práv versus, že ja rozumiem, že vy máte personál, ktorý chcete chrániť, ale zároveň tá žena naozaj má právo na to, aby tam niekoho mala za sebou. Zároveň... A takisto otec má právo ano. byť pri pôrode.
1: Áno, samozrejme, ja s týmto absolútne nespochybňujem za normálnych okolností, sa budem byť za právo prítomnosti. My sme je, snáď jedina porodnica v Bratislavde, môžu byť dve osoby pri pôrode, kde to je bežne povolené. Ja budem za, za toto všetko, ale v podstate. Na základe tých hongkonských skúseností a na základe toho my sme mali priamy kontakt aj s pani Lajona Poon, ktorá je z Hongkongu, aj tie webináre fungujú, sme, vieme o tom, jednoznačne to oni odporúčajú aj z dôvodu, že prítomnosť osoby na pôrodnom boxe, ktorý je malá uzavretá miestnosť a je tam osoba, ktorej ten personál neposkytuje zdravotnú Starostlivosť a tá osoba je potenciálne riziková. Každý z nás je potenciálne rizikový. Zvyšuje výrazne nervozitu personálu. Jednoznačne stres, nervozita. Naši anesteziologovia povedali, že nebudú podávať epidurál, pokiaľ tam bude otec. A ja ich, ako dalo by sa na tú chvíľu toho ota, samozrejme dať von. A ja ich plne chápem, ale prečo tá porodná asistentka má byť zavretá v miestnosti s človekom, ktorého neošetruje a ten človek ju môže ohroziť.
0: Keď ste spomenuli tú epidurálku, čiže v prípade, že je tam tá rodička, sama podávate epidurálku. No. Toto nové U
1: nás v Ružinovej jednoznačne áno. Uh,
0: hovorí sa teraz, že vo väčšine nemocníc žena rodí s ruškou. Je to tak ako vlastne?
1: Takto. Uh, sa odporúča. Chirurgické ruško jednoznačne znižuje aerosol, znižuje do, do, do toho, ale... Uh, mne, jedno, mne je jasné, že žena počas pôrodu predýchava boleste, dýchá aj za dieťa, takže rúško, ak ho toleruje, ho má, ak ho netoleruje a je niekde tak, že neohrozuje inú pacientku alebo personál, tak samozrejme bez rúška.
0: Uh-huh. Lebo je to také ťažko predstaviteľné yeah, pri tom pôrode. Yeah, yeah. uh, viem si predstaviť, že to môže byť pre niekoho ano. problém. Máme Dokonca... aj ministrov, ktorí majú zásadnú dýchavičnosť natlačajú konferenciách ano. s rúškami. Takže
1: býval jeden minister, to som myslel, že umrie pri tej... Áno,
0: áno, čiže preto sa pýtam, že to môže byť náročné. Ako to vyzerá na tých oddeleniach? Teraz myslím, tam, kde ležia pacientky. No, tie kapacity sú naozaj vysoké. Teda v Bratislave na, na, naozaj rodí najviac žien, pochopiteľne to hlavné mesto. Čiže predpokladám, že máte stále ten stav taký, že, že, že rodí sa. To sa nezastaví. Ano. Čiže viete nejako izolovať uh, tri matky sme... a po, na oddelení 6. nedelia napríklad, ako fungujete.
1: My sme, my sme hneď takto... Uh, my sme prvé, čo sme získavali, keď toto celé začalo byť zaujímavé, to znamená ne, po tých prázdninách, alebo vlastne keď už to začalo byť v Taliansku, uh, Taliansku také aktuálne, tak prvé, čo sme urobili, sme začali získavať informácie. To je veľký problém. Uh, problém je ten, že v relevantnom časopise v zdravotníckom, medicínskom, odbornom, trvá rok, kým sa niečo opublikuje. Ten článok prebude milión, že recenziami, úpravami, štatistickými kontrolami, ale my nemáme rok čas, my potrebujeme rýchle dáta, potrebujeme vedieť, toto pomáha, dobre, poďme to urobiť, toto nepomáha. V tomto nám veľmi, veľmi práve pomohli tie azijské krajiny, ktoré sa už byli so SARSom jednotkou, s klasickým SARSom, tam sú obrovské skúsenosti, tak aj z toho sa určitým spôsobom vychádza. Takže my sme na základe toho, prvé, čo bolo, sme si skontaktovali tieto krajiny, zistili sme si, čo sa tam dialo, ako sa tam dialo a na základe toho sme rozhodli, snáď asi ako prvý na našej klinike, uh, urobili sme veľmi prísne opatrenia. a to, že sme oddelenie. Zlúčili sme oddelenie rizikových gravidít a operácií, pretože operantky nám momentálne máme ich menej, lebo plánované operácie nerobíme. Ešte sme aj plánovali, že onkologické by sme zverili celkovo do starostlivosti onkologických ústavov. My tu máme dva onkologické ústavy, kde sú ginekológii, ale toto nám žiaľ Bohu nevyšlo. A, takže my momentálne máme jedno oddelenie spojené a to prázdne oddelenie sme ohradili, uzavreli a je vyčlenené pre ženy, ktoré by boli prípadne uh, pozitívne. Po, pozitívne. Momentálne sme žiadnu tehotnú pozitívnu, aspoň sa s ňou nestretli, ale už sme tam rodili trikrát ženy v karanténe, pretože k ním treba tiež pristupovať uh, v izolácii. Ako to
0: vyzeralo taký porod v karanténe?
1: No, uh, žena je sama na tom oddelení. Jej, vyhradíme jej jednu porodnú asistentku, ktorá sa pri kontakte s ňou... O, použije ochranné pomôcky, takisto lekár použije ochranné pomôcky. Našťastie všetky tie tri ženy potom boli testované a vyšli negatívne. Mm-hmm. Vidíte, hovorí sa, že akože chráňte sa neustále, len to, tie trojka, alebo tá osobná ochrana tri, tá najvyššieho stupňa. To je hodina obliekania, hodina vyzlikania. To sú tri vrstvy, ktoré musíte veľmi... Máte návod a idete presne, lebo akonáhle... Aj
0: vyzliekať sa to no, musí nejakým spôsobom...
1: Akonáhle popletiete, vyzliekať žene, tak sa nakazíte. To je proste... Tam sa presne podľa vrstie medzi tým sa človek vždy celý zinfikuje. No a keď boli v karantáne,
0: tak vy ste mali tú ochranu trojku? Áno, porodu šli sa kacientke? brala trojka,
1: áno. Porodu mhm. sa brala trojka, k vyšetrovaniu dvojka.
0: Ako sa lekárom, a porodným asistentkám a zdravotným sestrama a anesteziologom uh, operuje napríklad alebo rodí ja, v týchto oblekoch, to, no, to musí byť asi veľmi ťažké, pretože mi je aj teplo. Ano,
1: v, Prahe, v Prahe som uh, sa staral o HIV pozitívne rodičky z celej Českej republike na Bulovke a tam sme operovali nie až v takejto trojke, ale mali sme zvy, výrazne vyššiu ochranu. A musím povedať, že ešte aj my ľudia, čo máme optické okuliare, tam sa vám zahnuje štít, zahnu sa vám okuliare, máte dvojorukavic, ktoré sú iné ako tie bežné. Rukavice, aj ten, tá, ten pohmad je iný. No, je, to komplikované, je to komplikované. Nie je to také ako, ako bežná operácia.
0: Ako sa vyberá personál, keď ste teraz hovorili, že ste mali rodičky v karanténe, prihlasili sa vám sami, ktorí to išli robiť, alebo uh, ťahate si, ok, teraz to trochu zľahčuje, ja, ale rozúme, ako, rozúme. ako vyberiete tých, ja ktorí to išli robiť?
1: Musím povedať, že ja mám vynikajúci personál, že aj zdravotní, strední zdravotní, aj lekári, aj všetci, nestretol som sa, že by niekto odmietol. Proste na koho to vtedy padlo, mal službu na porodnici, alebo má službu, uh, tak sa tej rodičke venoval.
0: Rozumiem. Je nervózny personál? Cítite to?
1: No zatiaľ nie. Zatiaľ takto. Uh, my sme uh, si spravili komunikačné kanály cez WhatsApp a cez iné. Neustále kom, nestretá, snažíme sa stretávať len úzke vedenie, aby sme sa, prípadne, keď by bolo niekto pozitívny, aby sme sa nenakazili. Nestretol som sa ani u sestier a pôrodných asistentech, ani u lekárov s nejakou zvýšenou nervozitou, ale je to možno aj preto, lebo jednak naozaj sa zahrňujeme neustále informáciami. Aj len informovaný človek vie, čo má robiť a vie, ako sa ochrániť. A jednak musím povedať, že ešte to, je to skôr ten taký opak, že my sme pred tromi týždňami urobili radikálne opatrenia. A teraz tri týždne čakáme. Ja viem, že je to dobré, ja sa teším, že to tak je, ale, ale lebo e, tie skúsenosti z Talianska, vždycky, keď hovoríte s talianským lekárom, ktorý toto zažil buďte pripravení. Vy sa ráno zobudíte a pred nemocnicou máte 50 sanitiek plných ľudí s covidom a neviete, čo s nimi robiť. Buďte na toto pripravení. My sme pripravení. A, čakáte, a, a, čakáme. a tak, áno. Čakáme. A teraz, už viete, ako náhle čakáte, ste pripravení a teraz nerobíte si tú prácu, ktorú ste boli zvyknutí robiť, zase počítate a, a, a ne, neprehnali sme to? Nemáme náhodou chodiť noci k pôrodom, nemáme toto robiť, nemáme, rozumiete, takže skôr je takáto nervozita, že, že či, či náhodou, že či kolegovia, ale našťastie verím, že mi dôverujú, že, že sme to spravili dobre aj s mojim zástupcom a že veria, že to robíme v ich dobro.
0: Tak je lepšie, keď ste to prehnali, ako keď ste to podcenili.
1: Dúfam, že to bude no. No,
0: Keď sme sa bavili o personále rodičky, cítite nervozitu práve, máte množstvo z nich nám píše, že či sa môžu nakaziť v nemocnici, ako sú oddelené od tých, ktorí sa v Ružinovskej nemocnici ano. budú liečiť na COVID-19, to ano. sú všetko relevantné je otázky.
1: Áno, uh, urobil aj krizový štát nemocnice jednoznačne farplán, ako sa hovorí. Je tam triáž centrum, kde sa budú odlišovať tie rodičky. A,
0: a nielen rodičky, myslím, aj tí pacienti, aj ktorí pacienti, áno, všetci, idú všetci, 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 áno, áno, samozrejme,
1: pacienti, pacienti im malo by to byť oddelené tak, aby boli ľudia v bezpečí. Je tam, funguje to a myslím si, že dobre to funguje.
0: Veľa sa pýta žien, že či keď dostanú vo vysokom štádiu tehotenstva napríklad COVID-19, či to môže ohroziť ich ano, život alebo život je, toho deťatka? Toto je, toto
1: je otázka, ktorou sa v podstate. Dosť trápime aj my. Teraz som ešte pozeral, vyšiel 7.4. vyšiel najväčší súhrn, vyšiel v škandinávskom časopise, najväčší súhrn ohľadne pôrodu, lebo tých žien je relatívne málo, takže tie súbory sú skôr kazuistiky, že tri a tak. A oni urobili súbor všetkých publikovaných kazuistik, doteraz sme mali len čínske, už tam pridali aj talianské a aj nejaké švédske. A čo z toho vyšlo? Zo 75 testovaných detí, len i, i, u jedného je podozrenie, že, že bolo infikované pred porodom. E, tam je že to
0: prešlo z matky vlastne na ešte, plod, áno, na ešte pred porodom, mhm. áno,
1: ale tiež je to spochybňované. To znamená, tá šanca, že sa dieťa nakazí, je pomerne malá. Ale e, my vychádzame len z vyšetrení placenty, z osteru dieťatka a z jeho pupočníkové krvi. Živná ploda, pôda pre ten vírus sú plúcka. A my sa k tým plúckam plodu v podstate nedostaneme. Takže my nevieme 100% povedať, že tie deti nemajú infikované plúca, aj keď mm-hmm. majú negatívne stery, negatívnu mm-hmm. krv. Boli práce, ktoré tvrdia, že tie niektoré z tých detí, keď matka mala zápal plúc počas toho tehotnosti, že tie niektoré deti mali vyššie ako keby, aktivované protilátky. Ale to tiež není úplne presné, Takže nemáme jednoznačné data, ale momentálne považujeme prenosť, a ešte je tu jedna vec. Tieto všetky ženy, ktoré sa skúmali, boli vo vysokom štádiu tehotnosti. My nevieme, čo sa udialo, keď žena prekonala vírus na začiatku tehotnosti, lebo tie ženy ešte neporodili. Takže toto nevieme. Ale tie, ktoré porodili v čase covid a že oni boli COVID-aktívne, tak tam naozaj tie deti majú dobrý outcome mm. a malé riziko prenosu.
0: Bez toho, aby sme strašili teraz ženy, ale však chcú počuť prosto informácie ano. relevantné, keď hovoríte, že v skoršom štádiu tehotenstva, predstavme si, že teda niekto je možno v prvom trimestri. No. Alebo v druhom trimestri môže, môže vyrobiť, to spôsobiť ano, spontánny poďme, potrat alebo po, niečo podobné?
1: Poďme to skúsiť analogovať smerom na SARS jednotku. Na SARS jednotka tie skúsenosti sú dobré. To znamená, ten nespôsoboval potraty, nespôsoboval, napriek tomu, že mal pomerne vysokú, vyššiu umrtnosť, jak sars 2 nespôsobila, že keď pôjdeme analogicky napriek tomu, že placenta obsahuje ten receptor, na ktorý sa vírus viaže, tak nebolo to dokázané. U, u SARS-2 čakáme na výsledky, čo bude. Ale nebol zaznamenaný, bol zaznamenaný vyšší počet predčasných pôrodov, ale to už môže súvisieť s horúčkami, s aktivitou zápalu a tak, ale nebol zaznamenaný prenos, alebo nemáme dokázaný prenos v tom prvom, druhom trimestri. Viete, tam je ešte ďalší problém, napríklad cytomegalovírus, ktorý je trošku iný vírus. Ten môže byť, že žena sa nakazí v prvom a ten vírus ako keby sedí v placente a prejde v tretom trimestri. To znamená, aj tie scénáre sú rôzne, ale ešte raz hovorím, pre ženy, ktoré sa nakazili ku koncu gravidity, ten outcome bol dobrý. A nemáme dôvod predpovedať, že ten outcome nebude dobrý aj u tých ostatných.
0: Uh, puštete teraz korej rodičky domov, ano, aby ste je, nemali dlhšie je. ženy, ako je potrebné? Lebo sú Seme. niektoré nemocnice, ktoré naozaj púšťajú, ano. keď je žena v poriadku, okamžite v podstate domov, veď to nie je žiadna choroba, pôrod, uh, ale potom sú niektoré nemocnice, ktoré ich tam naozaj drží 5-6 dní. Ano. Takže ako to máte teraz? My
1: uh, sme schopní pustiť ženu 24 hodín po porode domov. A viem garantovať, že ak tá žena 24 hodín sa má dobre, tak z jej hľadiska, alebo z hľadiska tej ženy je to úplne v poriadku, je to. Je to Úplne OK, neočakávame komplikácie. Čo je problém sú novorodenci? Žiaľ, naša novorodenská spoločnosť nemá urobené, alebo je to zákonom dané, že deťa musí byť 72 hodín v nemocnici. A nevieme ten zákon nejakým spôsobom obísť. Aj hlavná odborníčka už alebo pani, alebo myslím to, ona je hlavná odborníčka, tiež už hovorila, že by bolo lepšie, ale, ale proste na to, aby sa ten zákon obišiel, by museli bežný obvodní pediatri tie deti príjmu do svojej starostlivosti už za 24 hodín a urobiť mi niektoré vyšetrenia, ktoré sú potrebné. A toto sa žiaľ Bohu na tomto 3... zlyháva. Mm, Musí byť 3 dní
0: rodička, aj s dieťaťom. Áno,
1: my samozrejme, že neumožňujeme podpísať reverse a že upustíme na jej riziko a je to naprosto legálne a je to úplne v poriadku. Ale proste žiaľ, tie prvé tri dni by sme za to dieťa mali zodpovedať my v nemocnici. Ako
0: je to teraz s tým, že doteraz chodili vlastne do porodiť laktačné poradky, nie? pomáhali matkám s tým, keď začínali teda dojčiť. Toto teraz sa úplne zastavilo, duli a podobne, ano, toto všetko je, je ano, tam stopka? Áno,
1: áno, je stopka Tiež znova vychádzame z hongkonských pravidel, kde bolo prvé, čo napísali, e, každý, kto nemusí byť v nemocnici, nech není v nemocnici. To znamená vrátanie medikov, odborných stáží, chodili sme, vymieňali lekárov medzi nemocnicami v zahraničí, to všetko je úplne stopnuté prvé. A samozrejme aj, aj ľudia, ktorí nie sú nezbytne alebo ne, nevyhnutne potrební, napriek tomu, že si ctím laktáciu a snažíme sa, ale my to skôr sa snažíme s náš naš personál podporiť tie ženy, aby podporoval ženy v laktácii, ale cudzú laktačnú poradku nepustíme.
0: Porodníctvo je pod polvo kritiky už teraz viacero rokov. Naozaj, vy ste síce hovorili, že, že, že pracujú lekári na základe vlastne medicínskych e, analýz a, a všelijakých výskumov, ale na Slovensku to nevždy tak v porodníctve platí. Robí sa veľmi veľa nástrihov, dáva sa veľmi veľa vyvolávačiek, máme veľmi vysoký počet rezov. E, môže táto kríza pomôcť aj tomu, aby sa toto robilo menej? Pretože císarské rezí sú asi teraz rizikovejšie napríklad počas ano. koronavírusu. Ano. Bude to znamenať, že sa bude dávať menej vyvolávačiek? Bude robiť menej císarských rezov?
1: Toto je... Neviem, neviem vám na toto odpovedať. Mal by si podľa mňa každý vedúci pracovník kliniky toto zvážiť. Čo sme urobili my? My sme urobili najviac, si, čo si ja myslím, možno sa mýlim, a, ale to je... Moje skúsenosti alebo naše skúsenosti z Rúžinova jednoznačne by sme stiahli císarské rezy z 32% na 17%. A podľa mňa opatrenie, ktoré najviac e, v tomto zmysle bolo účinné, bolo, že sme dali jasné pravidlá hry pre tzv. súkromné zazmluvnené pôrody. A momentálne sme ich zrušili v tejto chvíli.
0: Čiže nemôže si rodička záslužiť lekára. Vám, ten, ktorý je v službe, áno. Ten ten
1: áno. A, je to, a ide tými jasnými guidelénami, ktoré platia v našej porodnici a ten lekár sa ich dodržiava. Ja vám poviem aj dôvody, prečo sme to zrušili. V prvom rade je to epidemiologický dôvod. Proste lekár, ktorý nie je pridelený na porodnej sále, tam nemá čo hľadať, lebo nedaj Bože, že by on bol pozitívny, lebo tá pacientka by vyšla ako pozitívna, tak stratím ďalšieho doktora naviac okrem tej služby, ktorá tam je. Druhý dôvod je, jednoznačne sa dokázalo, že stres a nevyspanosť u zdravotného personálu zvyšuje riziko smrti toho personálu. To znamená, ja chcem, aby moji lekári sa mimo služby vyspali, aby boli s rodinou doma a vyspali sa. A, a ja som to poznal, ja som 3-4 krát do týždňa v noci bol pri pôrode predtým. Teraz momentálne na to proste nemáme kapacity Chcem, aby boli zdraví, chcem, aby boli imunitne úplne v poriadku. A ďalšia je taká možno trošku transcendentná vec. Ja si trošku myslím, že tento vírus by mohol byť aj liek na určitú takú našu, jak by som to povedal, nenásytnosť, ktorá bola vo, všetky, vo všetkom úplne, aj v ekonomike, aj, aj v priemysle, aj v príroda a tak. A možno, že keď si trošku rozmyslíme, že budeme viac času tráviť s rodinami a nebudeme každú noc pri porode, že zistíme možno, že si každý v sebe upravíme aj svoje priority.
0: To má taká diplomatická odpoveď. Ešte jedna téma, ktorá je trochu menej veselá, a teda interrupcie. Naozaj sa teraz diskutuje o tom, že niektoré nemocnice prestali robiť interrupcie, pretože v podstate sa teraz odložili neakútne zákroky. A sú niektorí lekári, ktorí nepovažujú interrupciu za akútny zákrok? Je
1: neodložiteľný. Interrupcia je jednožne neodložiteľný zákrok. Samozrejme, závisí v 2. týždni. Ale skôr, skôr by som to povedal inak guideliney, ktoré teraz vydal aj ISUOK ako Medzinárodná spoločnosť pre ultrazvuk gynekológii, čo sa týka prvého trimestru, tak jednoznačne preferuje, a teraz sa nebavíme o umelých abortoch, ale bavme sa o prirodzených abortoch, pretože každá narkóza, každá narkóza celková narkóza je veľké riziko. Ak tá žena v čase už má v sebe vírus, vylučuje ho a my ju uspíme, môžeme jej tazvané lung injury, že istým spôsobom tie plúca stratia imunitu a rozšírime jej ten zápal a zvýšime riziko ťažkého zápalu plúc a naopak, ona keď vylučuje, tak ohrozujeme toho anesteziologa napriek tomu, že ona je negatívna, nemá ešte horúčku a nemá ešte prejaviť a ohrozujeme toho na, na, na anesteziologa takže je veľká snaha vyhnúť sa celkovým narkózám Mesačne sa na Slovensku urobí 800 nárkov kvôli prirodzeným potratom. To znamená buď zamlknutý potrat, že dieťa odumrie a nevylúči sa, alebo že sa vylúči, ale neúplne. No a existujú na to jednoznačné tabletky, ktoré boli schválené aj súkromne, žiaľ potom na kvôli Slovensku, na Slovensku. Boli, boli schválené, oni majú európsku registráciu, aj to tu fungovalo, potom to žiaľ z nejakého popudu sa, sa zastavilo, ale dajú sa tie lieky a dokonca Slovenská ginekologická porodnícka spoločnosť to schválila, že tie lieky sú použiteľné. Dajú sa my sme si aj na špec- dovozdali, Dajú sa aj vyrobiť z iných liekov, že nebude potrebné tých 800 žien mesačne uspávať. To znamená, my znižíme riziko ich zdravotného poškodenia, menej ohrozíme anesteziológov, ktorí musia uspávať. Takže by som aj apeloval na kolegov, aby sa podľa medzinárodných zodpovedností. Máme to, to fungujeme tabletkami, my sme momentálne už, si nepamätám, kedy. Samozrejme, žena si môže zvoliť, môže povedať, že chce byť uspatá, chce, chce mať výkon, ale my aj prirodzené potraty všetky riešime tablet- že nájde domov, odkrváca je úplne v poriadku. Dokonca podľa niektorých štúry tie tabletové ukončenie má Menšie riziko, že musí byť urobená druhá revízia ako tá žena, ktorá mala jednu revíziu. O
0: tom sme tu vlastne už spolu diskutovali. Áno, ale to boli Hovorili sme aj o krčku, vlastne, že ktorý je menej chránený a nie. potom... A teraz
1: sa bavíme aj o prirodzených potratoch. O interrupciách sa nebavíme, tie idú tak, ako išli. A sa... my v každej nemocnici tak, ako išli? Ja, aj u nás idú. Takže to znamená, my s tým nejak, my nerobíme problém, je to výkon, ktorý je neodkladný, a... ale nie ich veľa. Skôr sa bavíme o tých prirodzených potratoch, ktorých je výrazne viacej a ktoré by sme m- 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 mohli nejakým spôsobom zabraniť. Kiretážem.
0: Je toto poput aj teda pre slovenské ministerstvo zdravotníctva, aby konečne vyriešilo práve toto, tieto tabletové interrupcie?
1: Asi áno, myslím si, že je. A držím palce, nech, sa, nech zoberú, z- vezmu jednoznačne racionálne rozhodnutia, ktoré sú na základe medzinárodných skúseností. Rovnako mimomaternícová gravidita sa dá riešiť liekmi všade na svete. Ja som teraz kontaktoval českých kolegov, kde sa to bežne robí. S nimi sme to do, doteraz fungujú na liekovom ukončení. A sme asi predpokladám, na Slovensku jedna z mála nemocníc, kde neoperujeme, lebo viete, momentálne je problém aj napríklad laparoskopia. To je operácia, kde sa nafúkuje brucho CO2 a tvorí sa aerosol vlastne do vzduchu. Takže aj niektoré krajiny úplne zakázali robiť laparoskopie, niektoré na tom špeciálne filtry. To znamená, ak sa dá aj mimo maternicová gravita vyriešiť bez laparoskopie, no to je úplne ideálne pomocou liekov, že ju nemusíme operovať a neohrozíme personál ani ju v podstate na zdraví.
0: Je niečo, čo vás v týchto týždňoch um, prekvapilo, alebo čo ste si z toho zobrali, že ste nečakali, že vám to vlastne ten koronavírus priniesol aj nejaké poznanie, ktoré ste možno predtým nemali?
1: Poviem osobné, trošku som spomalil, začal som sa venovať aj veciam, ktoré som odkladal, lebo uh, je menej práce. Takto, mám strašne veľa administratívnej roboty. Dene voľa, kedy som mal maily sfuknuté ráno ešte prehľad, ja chodím na šiestu do práce, už o 7.00 som bol hotý. Teraz mm, je tej agendy výrazne viacej. Okrem toho, každý deň sa snažím sledovať odborné veci, čo sa nás týkajú. Každý deň si pozriem, čo sa opublikovalo. Toto, a Na druhej strane, potom tej klinické práce je o niečo menej. Takže sa snažím e, dokončiť niektoré projekty, ktoré som mal rozrobené. Takže, a musím povedať, že e, tak, jak mnoho ľudí hovorí, že doma to není ideálne, keď sú stále zavrety. tak ja musím poďakovať, že u nás doma je to fantastické. Takže sa idem po práci domov. S tým, že nemám pri hlave budík, že ma v zobudí rodička, tak aj lep, výrazne lepšie spím. Veľmi dobre sa vyspím, napriek tomu, že mám 8-mesačné dieťa vedľa seba. A toto ma tak milo prekvapilo, že v tomto to tak očistilo niektoré také uponáhlané, respektíve spomalilo niektoré uponáhlené. Prekvapilo ma, ako sú Slováci disciplinovaní viac menej. Milo ma, veľmi milo ma prekvapil postoj aj církvy, ktorá jednoznačne uznala, že momentálne pomáha veda a nepomáha chodiť do kostola. To je akože neuveriteľne veľká vec, to musím povedať. No proste veľa veci, veľa vecí, uh, ma príjemne prekvapili a niektoré najpríjemne. Uh, že sa príjmajú rozhodnutia, sa príjmajú rozhodnutia niekedy na základe nejakých ideológií, ktoré si myslím, že nie sú na racionálnom základe, ale to proste je všade a treba s tým počítať.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za to, že ste v prvej línii, do ktorí to budú mať aj s celým personálom, zdravotnými sestrami teraz veľmi ťažké v najbližších týždňoch. Ďakujeme, že ste si našli čas na sme video. Dnes to bol Jozef Zahomenský, prednosta porodníci v Bratislavskom ružinále.
1: Ďakujem veľmi pekne. No a chcem len odkážeť, že dobre bude. Určite. Dobre? Ďakujeme,
0: pekne.